0: l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse une espèce de petite analyse slash bilan. Je sais que c'est le genre d'épisode que vous aimez beaucoup. Euh, les épisodes les plus écoutés là, du podcast, ça a toujours été les bilans de fin d'année, euh, les bilans de post événement femmes de tête, les bilans euh, que je faisais aussi au tout début de la pandémie. Donc bref, je sais que c'est les épisodes que vous aimez. Et récemment, j'ai fait comme une espèce de constat et je me suis dit « Ah! Ça pourrait être vraiment intéressant de venir en parler sur le podcast. » Et je vous explique c'est quoi ce constat-là. En fait, ça fait quand même six ans que la mallette existe. Non, ça fait plus que six ans, mais ça fait six ans que je travaille sur la mallette à temps plein. C'est quand même une bonne nuance parce qu'il y a eu un espèce de trois ans où la mallette existait, mais ce n'était pas mon projet de vie, si on veut. Donc, bref, ça fait six ans que la mallette, c'est une business vraiment sérieuse à temps plein, mais ça fait environ deux ans que, quand on fait des promos, ça performe vraiment bien. Donc là, ça, c'est vraiment cool, vous vous dites « bravo », mais encore. <rire> Donc, là où je vais en venir, c'est qu'il y a quand même une espèce de quatre ans où j'ai fait plusieurs promos sur euh, les médias sociaux de la mallette, que ce soit des promos sur des e-books, sur des formations. Euh, à l'époque, je faisais même des promos sur mes services, donc euh, quand je faisais du coaching, même des promos sur la création de contenu. Donc, les, toutes les promos possibles, je les ai probablement déjà faites, mais dans les quatre premières années ça fonctionnait pas nécessairement super bien et je le dis vraiment en toute humilité, en toute transparence, euh, je m'ouvre je vraiment à vous aujourd'hui en vous disant ça parce que évidemment que sur les médias sociaux, on veut que tout paraisse bien, euh, puis même à cette époque-là, j'ai jamais dit que mes promos avaient donc bien, bien fonctionné, mais j'ai jamais dit qu'il y en a certaines que c'était un flop total. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'ouvrir à vous là-dessus parce que, j'ai fait ce constat-là récemment, mais j'ai aussi mis le doigt sur les raisons pour lesquelles les promos qu'on faisait par le passé ne performaient, ne performaient pas aussi bien que celles que j'ai pu faire dans la dernière année et demie, même dans les deux dernières années. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la business allait bien en général. Le problème, c'était vraiment quand on faisait des promos, donc des, des ventes éclairs, euh, des promos d'un de pourcentage de rabais, peu importe. Ça, ça fonctionnait moins bien. Ça fonctionnait à certaines occasions. Là, on va se le dire, là, le fameux Black Friday, ça a toujours été un succès. Il euh, y a certaines promos ici et là qui fonctionnaient bien, mais il y a des promos qui, à certains moments, ne généraient zéro vente et ça, c'est quand même euh, c'est quand même gênant puis c'est quand même pas le fun à vivre quand on est entrepreneur parce qu'on se dit « Kim, ça part d'une bonne place, on veut offrir un rabais aux gens puis les gens en profitent pas, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, pourquoi ça fonctionne pas? » Donc bref, c'est vraiment la dedans que j'ai envie de creuser avec vous aujourd'hui pour cet épisode-ci. Puis, je me suis noté, en fait, quatre points qui font en sorte que nos promos ne fonctionnaient pas super bien avant et maintenant, ce sont des promos qui performent excessivement bien. Pour vous donner une idée, là, euh, par le passé, des promos, c'est arrivé, euh, mettons qu'on en faisait 5 euh, 6 par année, il y en avait toujours deux, trois qui ne généraient aucune vente ou presque pas, alors que depuis dans les, les deux dernières années, ce n'est jamais arrivé. Et ça euh, je me lance et je vous explique pourquoi. Je vais arrêter de tourner autour du pot. En fait, la première chose, c'est que il y a deux ans et plus, on misait beaucoup sur le contenu, mais pas sur la stratégie globale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chez la mallette, puis là, on, je dis chez la mallette, mais aussi, ce qu'il faut, euh, qu faut comprendre, c'est que là, plus de deux ans, j'avais pas vraiment d'équipe non plus. Donc, j'étais vraiment quand même seule à monter ces promos-là. Donc, euh, quand j'étais seule à monter les promos, J'étais vraiment spécialisée au niveau de la création de contenu, donc créer du contenu de qualité, du contenu pertinent, du contenu stratégique aussi. Là, la, la stratégie n'était pas complètement mise de, mis de côté, mais développer une stratégie autour d'une promo, souvent, je prenais le temps de le faire pour des clients. J'avais ces notions-là, mais quand c'était une promo pour la mallette, je prenais pas le temps de le faire. C'était une promo un peu détaillée. Euh, sur le coin du comptoir, puis je lançais ça quand, euh, quand j'étais prête. Je, me, je mettais beaucoup de temps, d'énergie à créer du contenu pour promouvoir la promo, mais ça allait comme pas vraiment plus loin que ça. Puis aujourd'hui, avec le recul, je vous dis ça et je me dis, mais qu'est-ce que tu pensais? Tu enseignes la stratégie, tu es en fait pour des clients, mais toi, tu ne l'appliquais pas, puis tu sais, on parle souvent de l'expression cordonnier mal chaussé, là. Ben, pour moi, ça, ça s'est très, 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 très longtemps appliqué à moi. Encore aujourd'hui, dans certaines sphères de ma business, ça s'applique, je vous dirais, mais beaucoup moins qu'avant parce que j'ai compris que si je veux me donner une chance, j'ai pas le choix d'appliquer ce que j'enseigne puis ce que je fais pour mes clients. Anyway, je le vois que ça fonctionne. Donc bref... À ce moment-là, j'avais pas nécessairement des objectifs clairs avec mes promos. J'avais pas nécessairement euh, une, une vision claire de ce que je voulais offrir, de ce que je voulais obtenir avec cette promo-là. Donc, tout ce qui est objectif. Ensuite, tout ce qui est euh, choisir les bonnes façons, non pas de communiquer, mais de véhiculer le message. Donc, au niveau de la communication, comme je vous l'ai dit, ça va quand même assez bien. Je crois que quand je crée du contenu, j'étais en mesure de vraiment faire passer les messages, mais je choisissais pas nécessairement les bons endroits où, où passer mon message, les bonnes façons de le faire, donc que ce soit sous forme de vidéos, sous forme de, de posts plus traditionnels, que ce soit d'en parler en story, peu importe. Tout ça, je prenais pas le temps de le détailler, puis j'y allais un peu à tâtons, je faisais un peu n'importe quoi, puis pourtant aujourd'hui, maintenant que avec mon équipe, on monte au minimum une promo par mois pour euh, la mallette et les projets qui gravitent autour, mais je me rends compte que c'est peut-être pas le plus gros de notre temps qui est mis là-dedans, mais une grande partie de notre temps qui est investi dans « OK, il faut trouver où on va envoyer ce message-là, puis de quelle façon on va l'envoyer. » Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment négligé. Donc, nécessairement, mon, ma promo elle avait moins d'impact. Peut-être que c'était une promo qui était super intéressante, mais étant donné qu'elle n'était pas véhiculée de la bonne façon, bien, ça faisait en sorte que euh, les gens n'étaient pas nécessairement euh, bien, pas nécessairement au courant de cette promo-là, n'étaient pas nécessairement au courant que ça s'adressait à eux, n'étaient pas nécessairement euh, au courant de qu'est-ce qu'ils allaient obtenir concrètement. Donc, tout le volet stratégie, puis vous allez voir, les autres points tournent aussi un peu de, autour de ça, mais le volet stratégie était beaucoup, beaucoup négligé. Puis ça m'amène d'ailleurs au deuxième point, qui est que nos offres étaient pas vues. Donc, je le sais qu'il y a certaines promos que moi je créais, puis j'étais comme « Oh my God! » C'est tellement une promo le fun, c'est tellement quelque chose qui euh, répond à un besoin, c'est tellement une offre... Euh, que moi à laquelle moi j'adhérais que je lance ça puis c'est sûr que ça va générer plein 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 de ventes mais s'il y a personne qui connaît cette offre là qui est donc bien incroyable ben c'est sûr que ça ne générera pas de ventes. et ça, ben je l'ai compris avec le temps évidemment puis tu sais moi, je prenais un peu pour acquis que je manquais pas de visibilité dans la vie, ce qui est vraiment ridicule et pas du tout humble. Et maintenant, vous aurez compris que mon mindset par rapport à ça a beaucoup changé. Mais par le passé, euh, si on retourne le rêve 2, 3 ans, quatre ans même... J'avais un beau groupe Facebook, donc les femmes de tête, qui à ce jour compte près de 50 000 femmes, mais à l'époque, même s'il y en avait 25 000, je veux dire, c'est quand même vraiment immense. Donc, c'est un bassin qui est super niché, je me disais « c'est parfait, si je lance une promo sur les femmes de tête, c'est sûr que ça va fonctionner ». Ensuite, j'ai pas énormément d'abonnés sur Facebook, Instagram, Infolette, mais ceux qui sont là, c'est des personnes qui sont quand même assez qualifiées. Donc pour moi, la visibilité, c'était pas un problème, jusqu'à ce que je réalise que non seulement il y a les personnes qui reçoivent le message, donc à qui je l'envoie, mais il y a aussi la quantité de messages que ces personnes-là reçoivent. Donc, par exemple, sur les femmes de tête, ben oui, je pouvais faire une offre, mais premièrement, si moi, je n'étais pas positionnée comme une experte dans ce groupe-là, ben mon offre avait rien. Si je n'étais pas positionnée comme la référence de mon offre valait rien, s'il y avait plein d'autres contenus qui étaient publiés en même temps, mon offre valait rien. Même chose sur mes autres médias sociaux. Si je ne prends pas le temps d'établir les bases, même si j'ai la visibilité, ben ça ne vaut rien. Et la visibilité peut être justement euh, dissipée, si on veut, quand il y a d'autres choses aussi qui se passent sur les médias sociaux. Puis moi, j'oubliais ça. J'oubliais le fait que... Puis, tu sais, c'est super niaiseux parce que je travaille en marketing, mais c'est encore une question de coordonnées chaussé. Mais... J'oubliais le fait que, admettons qu'il y avait 25 000 femmes sur mon groupe, c'est des femmes qui ne voient pas uniquement mon contenu à moi. <rire> je, je, leur univers ne tourne pas autour de moi, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui a fait en sorte que j'ai compris que la visibilité, ça ne se prend pas pour acquis puis qu'on n'en a jamais assez, on n'en a jamais trop. Je pense que la visibilité, c'est quand même important, même si ce n'est pas la seule chose, parce que comme je vous ai dit, euh, puis je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, là, mais pour moi... Le fait de pas avoir énormément d'abonnés sur les plateformes de la mallette, c'est pas, pas un complexe, c'est pas un enjeu parce que je sais que c'est des gens qui sont vraiment intéressés par ce que nous, on partage, plutôt que plein, plein de gens dont seulement un faible pourcentage est intéressé par ce qu'on partage. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis consciente de ces deux, euh, deux problématiques-là qui peuvent être vraiment opposées. Donc, le fait qu'on n'a jamais assez de visibilité, puis le fait que trop, ben ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tous des gens qui sont des clients potentiels. Mais bref, je pense que vous comprenez mon point, que j'avais vraiment trop pris la visibilité pour acquis, puis ça le fait en sorte que je lançais quelque chose en me disant, « Ah, mais ben, j'ai pas énormément d'efforts marketing à faire, étant donné que j'ai un grand bassin à qui ça va être exposé, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. » Une autre chose, donc le troisième point qui fait en sorte que nos promos ne fonctionnaient pas super bien avant puis que maintenant, elles performent vraiment mieux, c'est qu'on ne prenait pas le temps de trouver des offres qui étaient vraiment irrésistibles. Donc, on créait des promos pour créer des promos, au final. C'est littéralement ça. Puis là, encore une fois, je dis « on », mais à cette époque-là, j'étais toute seule. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui faisait que c'était plus difficile. Et là, je ne me dégage pas de cette responsabilité-là, mais dans le sens où... Des fois, de s'entourer, que ce soit d'une équipe à l'interne, d'avoir des pigistes, d'avoir une agence marketing, bien, ça amène ce regard-là de « qu'est-ce qu'on peut créer qui est vraiment nice? » Parce que, je vous l'ai dit, j'en ai créé des promos qui étaient vraiment, vraiment cool, que je me disais « ah, moi, c'est sûr que j'achèterais si je voyais cette promo-là. » Mais on en a créé aussi que c'était vraiment juste pour combler un trou dans le calendrier, que c'était un peu pour... Euh, pour lancer une promo parce que ça faisait longtemps. Finalement, il n'y avait comme pas vraiment de, de raison. Puis ça revient au premier point que je vous parlais, le fait qu'il n'y avait pas de stratégie. ben un élément qu'on oublie parfois dans la stratégie, c'est que oui, on veut définir les objectifs, les, les médias, on veut définir le contenu et tout, mais on veut d'abord et avant tout définir une offre qui va être irrésistible et qui va être vraiment intéressante pour les gens qui nous suivent à ce moment-là dans leur vie. Puis, moi, souvent, c'est ça. Je me disais, ah oh, tu ben, c'est un petit 20 Pourquoi pas? Un petit 20 sur les e-books, parce qu'à ce moment-là, on avait des e-books. Donc, un petit 20 sur les e pour la fin de semaine. On essaye ça. Mais ce n'était pas nécessairement l'offre que les gens avaient besoin à ce moment-là. Ce n'était pas une offre qui était travaillée plus qu'il faut non plus. Donc, c'est sûr que ça, ça a fait en sorte que euh, nos promos fonctionnaient beaucoup moins bien qu'elles fonctionnent maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans les médias sociaux de la mallette depuis les deux dernières années. Mais premièrement, on publie, ben on, publie on crée des promos de façon beaucoup plus fréquente. Puis ça, je pense que ça fait quand même partie de, de notre stratégie. Avant, je ne voulais pas faire des, pr des promos de façon fréquente parce que je me disais que ça dilue la valeur de mon offre et je pense encore ça. Je pense encore, mais il y a une petite nuance à apporter et cette nuance-là, c'est le fait que, premièrement, je n'offre jamais de promo, de rabais ou quoi que ce soit sur les services. Donc, quand moi, j'échange du temps contre de l'argent, je trouve que mon temps vaut la même chose à n'importe quel moment de l'année, puis... Là, à ce moment-là, d'offrir un rabais sur un service, je trouve que c'est de dévaluer la valeur de ce que j'offre. Par contre, d'offrir un rabais sur une formation, sur un e-book, sur un abonnement, sur de la publicité, bien, à ce moment-là, je trouve que c'est pertinent parce que ça ne dévalue pas ce que je fais. C'est juste une façon d'offrir davantage aux gens. Donc, pour moi, c'est devenu logique de faire un calendrier promotionnelle, qui est vraiment bien équilibrée. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui manquait énormément par le passé, c'est qu'on faisait des promos souvent un peu euh, sur le fly. Donc, euh, le lundi, je me disais « Ah, pourquoi pas une promo pour ce week-end? On travaille là-dessus pendant la semaine, on lance ça pendant le week-end. » Ce qui n'est pas mauvais en soi, et je vous dirais même que ça arrive encore de temps en temps que on a un flash puis on se dit « Ah, faut faire cette promo-là, on fait ça dans les prochains jours. » Mais notre calendrier de promo de base a été construit de façon stratégique et équilibrée. Donc, on a des promos de façon plus fréquente, mais ça reste des promos qui sont intéressantes autant pour nous que pour nos clients. Parce que, en fait, je dirais même autant pour nos clients que pour nous, parce que le thinking qui a aussi beaucoup changé, puis ça, ça mène au point 4, c'est l'intention derrière nos promos. Donc, avant, on faisait des promos pour que ça nous serve à nous, ben à moi, littéralement. Je, je parle beaucoup au « on » parce que je me suis comme habituée dans les dernières années à parler au, au « nous », mais à ce moment-là, j'étais quand même toute seule. Donc, l'intention derrière, c'était beaucoup de servir à ma business, donc de gagner en visibilité, de faire des ventes. Maintenant, on a beaucoup changé notre façon de le voir, puis ça, c'est vraiment venu peut-être avec le fait que j'ai une équipe, mais... Euh, nos promos sont beaucoup plus alignés avec notre mission, avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'offrir. Puis ça, ben, ça fait aussi en sorte que non seulement ça se sent du côté des gens, mais nous, on est bien plus excités de le partager. Puis je me souviens, là, petite anecdote, il y a, cela, je crois, trois ou quatre ans, ça fait quand même un bon moment, euh, j'avais créé une promo... Un peu sur le fly. <rire> une promo qui était un peu pour arrondir une fin de mois, on va se le dire, parce que je pense qu'on on l'a tous déjà fait, et peut-être que on, vous le faites encore. Euh, ça arrive des fois aussi qu'on a des promos qui servent un peu à, <rire> à avoir un meilleur cash flow, on va se le dire. Puis c'est correct. Sauf que... Cette promo-là en question, c'était vraiment une promo, là, un peu de sentiment d'urgence d'arrondir une fin de mois parce que ça avait été un mois extrêmement difficile. Ça avait été un mois où on avait perdu certains mandats et qu'on était comme en attente pour des nouveaux mandats, mais qu'il y a comme rien qui aboutissait. Donc, bref, je vous épargne tous les détails, mais ça a fait en sorte qu'autour du 25 de ce mois-là, j'ai fait « Hey, ok, là, on fait une promo » on peut pas laisser ça comme ça. Donc, c'était... je pense c'était un 20% sur les formations. Je sais plus exactement c'était quoi parce qu'à ce moment-là, je me demande si on avait des formations. Bref, c'était une promo quelconque. Puis, euh, mais cette promo-là, on va se le dire, elle partait pas d'une bonne place. C'était pas mal intentionné, c'était pas malicieux, c'était pas frauduleux non plus, évidemment. Mais c'était pas du tout aligné avec ce que je veux offrir, ce que je veux projeter aussi. Donc... Euh, j'ai créé en roche cette promo-là, mais c'était tellement pas aligné que moi, j'étais pas excitée de la partager. J'en parlais pas tant que ça. J'ai fait comme un post Facebook, un post Instagram, mais j'ai pas utilisé les stories. Je pense que j'ai même pas utilisé mon infolettre. J'avais vraiment fait le strict minimum parce qu'on dirait que je voulais donc bien générer des ventes, mais mon Dieu, que je voulais pas attirer l'attention sur cette promo-là parce que au fond de moi, je savais que ça partait pas d'une intention qui était alignée avec moi. Donc, au final beaucoup de temps, d'efforts et même d'argent peut-être qui a été investi dans cette promo-là pour qu'au final, j'ai pas le goût d'en parler parce que ça me... Et pas que ça me gênait, mais j'étais pas excitée par cette promo-là donc j'avais pas nécessairement envie d'en parler et au final, ça a peut-être généré une vente donc euh, beaucoup de temps investi pour très 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 peu de résultats et tout simplement parce que ça partait pas d'une intention qui était vraiment alignée euh, pour moi. Donc, le fait d'avoir une stratégie, d'avoir une intention, puis je vois quand même l'intention et les objectifs de façon différente. Là. Petite parenthèse, parce qu'au début, je vous ai parlé d'objectifs et là, je conclue en vous parlant d'intention. L'intention, je le vois vraiment plus dans le côté euh, peut-être humain, la, la raison pour laquelle l'entrepreneur le fait et l'objectif, je le vois vraiment comme étant des objectifs très clairs qu'on cherche à atteindre. Donc, est-ce que c'est une promo pour récolter des courriels? Est-ce que c'est une promo parce qu'il y a une occasion spéciale? Euh, est-ce que c'est une promo pour euh, liquider l'inventaire? Un, un Évidemment, ce n'est pas une situation que moi je vis, mais je vous donne, je vous lance des, des pistes comme ça. Puis encore là, ce que je vous dis, ce n'est pas nécessairement des objectifs en soi. Les objectifs, ça peut être vraiment de générer tant de ventes. Ça peut être, euh, tu sais, généralement, J'aime pas tant ça là, parler d'objectifs smart, là, comme on apprend à l'université, mais reste que d'avoir au moins des chiffres sur ces objectifs-là, c'est important, alors qu'une intention, c'est plus de où ça part. Donc, mon intention, c'est vraiment d'aider le plus de femmes possible, de rendre les formations marketing accessibles, de rendre le marketing plus simple, plus amusant, plus, euh, plus, ben, plus simple, en fait, je l'ai déjà dit, donc... Bref, pour moi, l'intention est super importante aussi et c'est la raison pour laquelle maintenant, ça fait deux ans que à chaque année, mais deux ans, et ça, à chaque année, depuis les deux dernières années, j'ai créé un espèce de calendrier de promo. Je vais vous avoue que la première année, ça a été un peu bof, mais cette année, je me suis vraiment créé un calendrier solide. Mon équipe m'aide x 1000 a vraiment respecté ces promos-là, à les créer. Donc, euh, d'avoir un calendrier, je m'assure de ne pas avoir des promos, comme je vous disais tantôt, qui partent de « Ah oh mon Dieu, je faut que j'arrondisse ma fin de mois, donc euh, je vais lancer une promo », des promos un peu euh, de sentiment d'urgence puis de désespoir. ben il n'y a plus ça dans mon calendrier parce que, justement, j'ai un calendrier qui est prédéfini. J'ai une belle fréquence aussi de promotion, donc j'en ai généralement une par mois, mais qui touche différents projets parce que l'idée, c'est pas d'avoir... Euh, tout le temps des formations qui sont en promo. Je pense que mes formations ils ont un prix qui est légitime et qu'elles valent que le prix à lequel je les vends. J'aime parfois offrir un, un petit rabais là-dessus, mais à certains moments, ça va être un, un, un bonus qui est offert quand on s'inscrit au membership. Des fois, ça va être un rabais sur l'offre d'affichage dans le groupe Facebook des femmes de tête. Bref, il y a plein de promos différentes. En fait, dans toute mon année, j'ai prévu pour 2022 12 promos et il n'y en a pas une seule qui est la même, et elle touche rarement les mêmes produits ou les mêmes « services ». En guillemets. Donc, pour moi, ça, c'est quand, quand même une belle fierté, puis je sais que ça part du fait qu'il y a eu une planification, il y a eu une réflexion, donc tout ça, tous les points que je vous ai nommés, ben, sont, sont ils ont comme été comblés par le fait que j'ai fait une planif. Donc, je vous rappelle les points, il y a le fait qu'on ne misait pas sur la stratégie globale. Bien, quand j'ai fait mon calendrier, j'ai développé la stratégie pour chacune des promos. J'ai pas créé les contenus, je ne suis pas entrée en profondeur, mais j'ai développé les grandes lignes tout de même. Ensuite, euh, nos offres n'étaient pas vues. c'est sûr qu'on a une stratégie globale qui est vraiment plus euh, concrète. Ça fait en sorte que nos offres sont plus vues on prenait pas le temps de trouver des offres qui étaient vraiment irrésistibles, mais ça aussi, c'est un problème qui a été réglé avec ça, parce que quand on a établi ce calendrier-là, à la fin de 2021 pour l'année 2022, ben on n'a pas... c'est vraiment un travail qu'on a pris le temps de faire, on a établi notre vision, on a mis ça sur papier, donc, nécessairement, les offres, on a pris le temps de les réfléchir. Puis, euh, le dernier point, c'est l'intention derrière nos promos, Ben c'est sûr que ça part d'une bonne place, parce que on s'est assuré à chaque fois qu'on entrait une promo dans ce calendrier promotionnel là que la raison pour laquelle il y avait cette promo là à ce moment-là de cette valeur là ben c'était pour une raison euh, qui était vraiment en lien avec la mission de l'entreprise ça pour moi mais ben c'est quand même une grande fierté et c'est la raison pour laquelle je voulais partager je voulais vous partager vraiment le bilan de pourquoi ça n'a pas fonctionné par le passé, mais aussi pourquoi maintenant ça fonctionne et tout part d'avoir un calendrier promo qui est vraiment solide. Puis euh, je pense que c'est pas un outil miracle, c'est pas une solution euh, top secrète, je pense que c'est quand même évident, sauf que peu de, temps, peu de gens prennent réellement le, le temps de le faire et de le faire comme il faut. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Puis si vous avez des questions par rapport à ce calendrier-là, si vous avez des questions par rapport à certaines stratégies ou quoi que ce soit par rapport aux offres promotionnelles, bien, je vous invite à me contacter. Je vous le dis souvent, là, mais la façon la plus facile et la plus rapide d'entrer en contact avec moi, c'est dans les messages privés Instagram de la mallette parce que c'est le, le média sur lequel on est vraiment le plus actif et pour, où c'est quand même le plus facile de répondre pour nous. Donc, ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions puis de vous aider dans la, la construction, si on veut, de votre propre calendrier puis de vos propres stratégies. Donc, sur ce, bien, je vous dis merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode-là. Puis, on se reparle dans un prochain épisode.